0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخواننا الكرام نتكلم اليوم على توزيع صفات الحروف على ثلاثة أحرف من حروف العربية والحرف الأول الذي نتكلم عنه اليوم هو حرف الغين والغين كما مر معنا هو حرف حلقي يخرج من أدنى الحلق يعني من أقرب منطقة من الحلق إلى الشفتين اغ غا غو غي هذا هو حرف الغين الغين تتصف بأنها مجهوره يعني لا يجري معها النفس لذلك ليست من حروف سكت فحسه شخص وهي ايضا حرف رخو يعني قابل للمط أغ أغ فصوتها قابل للتطويل فلذلك ليست هي من حروف اجد قط بكت الحروف الشديده وليست من حروف لن عمر الحروف بين الرخوة والشديدة الغين حرف مستعلٍ عندما ننطقه ينضغط صوته إلى قبة الحنك فيعود الصوت وله رنين هذا الرنين يسميه علماؤنا التفخيم غا وما من غائبة في السماوات غا فالغين حرف مستعلن وبالتالي هو مفخم لأنه من حروف خص ضغط قضو والغين حرف منفتح لأنها ليست من حروف الإطباق الأربعة أما الصفات التي لا ضد لها فلم تتصف الغين بصفة منها ما قلته عن صفات الغين نلاحظه على اللوحة التعليمية الأولى في حلقة اليوم نرى على الشاشة صفات الغين الصفات ذوات الضد أولا الغين مجهورة والغين رخوة والغين مستعلية وكما أنها منفتحة أما الصفات التي لا ضد لها فلا تتصف الغين بشيء من ذلك من الأخطاء التي توجد في نطقنا لحرف الغين بعض المناطق في الجزيرة العربية وخاصة في شرق الجزيرة العربية يخلطون صوت الغين بصوت القاف يخلطون صوت الغين بصوت القاف يعني مثلا بعض أهل تلك المناطق يقولون قير المقطوب قير المقدوب بالفاتحة بدلا من غير المغضوب يشوبون صوت الغين بشيء من القاف فهذه عادة لهجية في الكلام العادي يعني كل قوم على ما اعتادوه من ظواهر نطقية وأما عند تلاوة القرآن العظيم فعلينا جميعا أن نتخلى عما اعتدناه من ظواهر صوتية بيئية لهجية ونعود لنقرأ كما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما نطقته العرب في زمن نزول القرآن الكريم فإذا قرأناه فاتبع قرآن اذا نقول أغ غو غي هكذا نطق حرف الغين. ننتقل الى الحرف الثاني وهو حرف الفاء. الفاء يا اخوه كما نعلم حرف يخرج من بطن الشفه السفلى مع اطراف الثنايا العليا. أطراف الأسنان العليا مع بطن الشفة السفلة ولما نقول بطن الشفة يعني الجزء الذي لا يظهر من الشفة إذا أطبق الإنسان فمه إطباقا عاديا لما يكون للإنسان هكذا مطبقا فمه إطباقا عاديا الذي نراه من شفتيه اسمه ظاهر الشفتين والذي لا نراه اسمه باطن الشفة فالفاء لا تخرج من ظاهر الشفة بل من باطنها أف أف ف ف في هذه هي الفأ الفاء كما تلاحظون أف يتدفق معها الهواء فهي حرف مهموس لأنها من حروف سكت فحثه شخص وهي حرف رخو يعني صوتها قابل للتطويل لأنها من الحروف الرخوة والفاء ليست من الحروف المستعلية بل هي مستفيلة فلا تفخم أبدا لا نقول فا بل نقول فا العرب لا تقول فا بل يرققون ويقول فقال مثلا فقا لابد من ترقيق صوت الفاء أه كما أن الفاء حرف منفتح فليست من حروف الإطباق الأربعة أما الصفات التي لا ضد لها فلم تتصف الفاء بشيء من تلك الصفات نلاحظ على اللوحة التعليمية الثانية في حلقة اليوم صفات حرف الفاء الفاء كما نرى على الشاشة من الصفات زوات الضد هي مهموسة كما أنها رخوة وهي أيضا مستفيلة وكذلك منفتحة أما الصفات التي لا ضد لها فلم تتصف الفاء بشيء من ذلك الحرف الثالث والأخير في حلقة اليوم حرف القاف القاف كما نعلم يا إخوة من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى أقا أقا أه هذا مكان حرف القاف من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى قا أه قو طي أق هكذا إن كانت ساكنة وهكذا إن كانت متحركة القاف لما نقول أق أق جربوا هكذا لو سمحتم تجدون بأنه لا يمر نفس أبدا ولا يمر صوت أبدا أق ينقفل مخرجها انقفالا تاما فهي حرف مجهور ليست من حروف الهمس وهي حرف شديد لأنها من حروف أجد قط بكت اجد قطن والقاف مستعليه لانها من حروف خص ضغط قظ والقاف منفتحه لانها ليست من حروف الاطباق الاربعه. اما الصفات التي لا ضد لها فقد اتصفت القاف بصفه واحده منها اذا سكنت وهي صفه القلقله التي تكلمنا عليها عده مرات في السابق فعند سكون القاف بدلا من ان تخرج القاف بتصادم طرفي المخرج هكذا أق بدلا من ذلك تخرج هكذا ق ق بتباعد الطرفين مثلا نقول فإنه فسق فسق ق فطرفا المخرج يبتعدان عن بعضهما آه هذا الحرف القاف آه يظلم احيانا من بعض قراء القرآن الكريم بعض القراء يجعلونه قريبا من الكاف وخاصة إن كان مكسورا مثلا يقول وإذا قيل لهم قيل يبالغون في ترقيق أو في كسر كسر القاف إلى درجة تجعل الصوت كأنه كاف فالكاف حرف والقاف حرف آخر والبعض بالعكس يا اخوة يبالغ في تفخيم القاف المكسورة فيقول وإذا قيل لهم هذه مبالغة ممجوجة يعني تمجها الأسماع لو أن إنسانا لم يدرس علم التجويد يقول يا أخي لماذا هكذا يفعل هذا الإنسان فيعني الأذن تحب الأصوات المعتدلة قي وإذا قيل لهم قاف مكسورة سهلة لا شيء فيها من المبالغة ولا شيء من إنقاص الحق من الأخطاء التي نقع في فيها أحيانا في بعض العاميات المعاصرة همس القاف همس القاف القاف مر معنا منذ قليل أنها حرف مجهور يعني ينحبس نفسه تماما ففي بعض العاميات المعاصرة اعتاد بعض الناس أن يقول قا فقال لهم وإذا قيل قي يجعلون كمية من الهواء تتدفق مع صوت القاف المتحركة قا قو هذا لا يصح لان القاف حرف مجهور قا اسمعوا جيدا لو تكرمتم قا قا قو قي قيل قيل ولا نقول قيل قي لا نجعل هواء يتدفق مع صوت القاف ايضا من الاخطاء الشائعه في حرف القاف بعض المناطق في الجزيرة العربية، بل نحن نعلم الآن أن أغلب الجزيرة العربية ينطقون القاف في العاميات جا، يقولون قال، يقولوا قل قلت له. هذا في أغلب مناطق الجزيرة العربية، إلا في بعض مناطق اليمن، فإنهم ما زالوا محافظين على القاف الفصيحة العربية. ينطقونها قافا فصيحة عربية. فبعض إخواننا الذين اعتادوا على صوت الجا هذا، وهو صوت عامي. يقرؤون القران هداهم الله تعالى بهذا الصوت، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، ما هذا يا اخي؟ ما هذا يا اخي؟ كيف تقرا القران خلافا للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اعندك سند بهذا الكلام؟ هل اقراك عالم مقرئ ذو مجاز. اسناد متصل مجاز الى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بهذا الصوت؟ كيف تتجرا على ان تقرا القران بصوت عامي؟ هو صوت موجود ولكن في العاميات، ليس في الفصيح. هذا الصوت موجود من القدم، يعني من 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 زمن النبوه ولكنه في العاميات، بعض القبائل العربيه يجعلون هذا الصوت جا، يجعلونه مقابل الجيم. وتلك في بعض مناطق اليمن ومناطق جنوب الجزيره العربيه، يقولون مثلا جزاك الله خيرا. والقبائل التي كانت مع عمرو بن العاص لما فتح مصر كان كثير منها من تلك المناطق. ثم استوطنوا منطقة الفسطاط التي صارت القاهرة فيما بعد ومن هنا وجد ما يسمى بالقاف القاهرية أو ال عفوا ليس القاف الجيم القاهرية الجيم بسبب تلك القبائل وبعض القبائل الأخرى العربية تجعل نفس الصوت كا مقابل القاف يعني لما نقول قليل قليل بعض الناس يظنونها بمعنى قليل وبعض الناس يظنونها بمعنى جليل هذا أمر قليل يعني بمعنى عظيم وجليل وبعضهم يحسب قليل يعني بمعنى قليل فكيف نقرأ القرآن بصوت عامي؟ فأنصح لوجه الله إخواننا الذين اعتادوا أن يقرأوا القرآن بالقاهدي أن يتخلوا عن هذه العادة اللهجية وأن يعودوا إلى المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الأئمة القراء الذين ضبطوا لنا كل شيء ضبطوا لنا ما خرج مخارج الحروف وصفاتها كاملة بما فيها حرف القاف فلا نقول إلا قا قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ولا ننطق إلا كذلك ونتخلى في قراءة القرآن عن الظواهر العامية في نطق الحروف القرآنية بهذا نكون قد انتهينا من حرف القاف نرى صفاته على اللوحة التعليمية الأخيرة في حلقة اليوم نرى على الشاشة أن القاف مجهورة وأنها شديدة كما أنها مستعلية وهي منفتحة. وأما الصفات التي لا ضد لها فقد اتصفت القاف بصفة واحدة منها وهي صفة القلقلة. بهذا ننتهي من حروف هذه الحلقة ونتابع بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة إن شاء الله بقية الحروف العربية. ونوزع عليها صفات الحروف وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى